0: Deus abençoou o homem e disse, frutifiquem e se multipliquem, encham e sujeitem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que anda sobre a terra. Quando Deus criou o homem, Ele deu a seguinte ordem, sejam férteis, multipliquem-se, avancem, povoem e dominem a terra, conquistem, alarguem as estacas, em outras palavras, o desígnio de Deus para nós, é justamente o de seguir a direção daquilo que Ele mesmo já determinou para as nossas vidas, que direção é essa? Que você cresça, diga para quem está do seu lado, Deus espera que você cresça, o querer de Deus para nós é esse, que você se desenvolva, que você cresça, que você alargue as estacas, e Ele diz, você tem o meu aval, você tem a minha bênção, a minha ordem para você é avance, diga comigo avance. avance, só que entre a ordem de Deus expressa, vontade expressa dEle, entre essa ordem determinada, e a conquista do alcance, e, 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 e chegar no nosso destino, e apalpar os alvos que Deus mesmo estabeleceu para nós, nós temos que entender que nós vamos encontrar muitas barreiras pela frente, diga muitas... Muitas barreiras estarão postas entre a nossa saída, entre o nosso id e o destino que Deus já estabeleceu. Porque não é pelo fato de que Deus nos deu um destino que não haverão as dificuldades. Muito pelo contrário. No ano 536 a.C., Deus deu uma ordem expressa através de um rei, Ciro, o rei da Pérsia para que a nação de Israel voltasse para o território de Jerusalém, após esse povo ter vivenciado 70 anos de prisão na Babilônia, Deus deu uma ordem, diga, foi Deus que deu a ordem, não foi o povo que desejou voltar, não foi o povo que em dado momento daquela prisão falou, chega vamos sair desse lugar, não, essa era a vontade de Deus para um povo, que estava 70 anos preso na Babilônia, e essa ordem dada por Deus, representava o recomeço da história da nação de Israel, uma vez que eles sairiam do cativeiro para novamente terem uma vida social restabelecida, para novamente terem uma vida religiosa de forma independente, eles já tinham tido vida social e religiosa, isso havia deixado de existir, porque agora eles estavam sob domínio de um povo inimigo, mas Deus deu uma ordem, passados 70 anos, Deus deu uma ordem, essa é a hora de vocês saírem, essa é a hora de vocês voltarem para a terra de Jerusalém, Esdras capítulo 1 verso 1 diz o seguinte, no primeiro ano do reinado de Ciro, o rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, ou seja, para que se cumprisse a vontade de Deus, anunciada por Jeremias, o Senhor moveu o coração de Ciro, o rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação por escrito e de viva voz, em todo o território do seu domínio, dizendo, assim fala Ciro, rei, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus do Universo, entregou em minhas mãos todos os reinos da terra, e me encarregou de construir para sua pessoa uma casa em Jerusalém, nas terras de Judá. O plano era de Deus. A vontade era de Deus. Deus já havia anunciado por meio de Jeremias, de forma antecipada, que esse povo permaneceria no cativeiro babilônico por 70 anos. E após esse período, esse povo sairia do cativeiro para restabelecer o culto em Jerusalém. E agora aqui nos dias de Ciro, Deus está dizendo, voltem, reconstruam o templo essa é a hora de vocês voltarem a ter vida comigo, esse é o tempo de eu iniciar algo novo na história de vocês, a minha vontade vai os alcançar, o meu favor será estabelecido sobre vocês, voltem, é tempo de reconstruir a cidade, e exatamente assim aconteceu, setenta anos depois do cativeiro, lá está esse povo voltando para Jerusalém, voltando para reconstruir a cidade e o templo. Só que em meio ao processo de reconstrução da cidade, os inimigos do povo de Deus não acharam uma boa ideia que aquele povo, de fato, se voltasse a essa obra, por quê? Porque quem estava por trás desses inimigos, era a figura de Satanás, e Satanás sabia, se eu deixar po esse povo reconstruir a cidade, se eu deixar esse povo reconstruir o templo, eles vão voltar a adorar a Deus, eles vão voltar a fazer os seus sacrifícios ao Senhor, eles vão voltar a cultuar o Senhor do Universo, e eles terão o favor de Deus novamente, sendo estabelecidos, sobre a vida deles, então os inimigos de Israel, quando percebem que Israel, que o povo judeu, regressou da Babilônia, e começou a reconstruir aquela cidade, eles não acharam uma boa ideia, eles não acharam que isso seria adequado, então eles se aproximaram dos judeus, e vieram com uma proposta malandra. Uma proposta maligna. De se fazer amigo. De se fazer ajudador. Olha, nós vamos ajudá-los nessa reconstrução. Deixa nós pegarmos um contingente aqui do nosso povo. Nós vamos auxiliar vocês. Nós vamos colocar mão de obra junto com vocês nessa labuta. Nós vamos auxiliar. -os. Esses inimigos vieram de forma ardilosa. Tentar ajudar o povo judeu. Só que diz o texto que os judeus negaram essa ajuda, porque os judeus não achavam adequado que um povo que não cultuasse a Deus, colocasse a mão nas coisas de Deus… Os, os, os líderes religiosos Que zelavam por uma vida limpa Diante de Deus Eles tinham exatamente essa preocupação É o tipo de preocupação Que um líder de célula precisa ter lá na sua célula É o tipo de preocupação Que um pastor tem que ter no seu ministério É o tipo de preocupação Que um homem e uma mulher de Deus Tem que ter com a sua própria vida Ninguém vai edificar algo aqui Se esse, alguém não tem comunhão com Deus Então os líderes judeus negaram Eles falaram não nós não precisamos da ajuda de vocês, nós temos uma ordem expressa de Deus, a vontade de Deus nos foi anunciada, é tempo de voltar para Jerusalém, reconstruir a cidade, reconstruir os muros, reconstruir o templo e o altar, então eles negaram essa ajuda dos seus inimigos que vinham do norte, da região de Samaria, eles negaram essa ajuda, só que Satanás é Satanás, amém amados? Amém? Amém? O inimigo é inimigo. Não dá para você achar que ele vai se dar por vencido e pronto, não vai fazer mais nada, não vai agir, não vai tentar mais nenhuma outra manobra, pelo contrário. À medida que os judeus negam a ajuda desses povos, dessas pessoas que se dispuseram, entre aspas, a ajudá-los, esses inimigos prontamente começaram a trabalhar de uma outra maneira a ideia inicial deles de oferecer ajuda era profanar aquela obra, a ideia inicial deles promoverem ajuda era se tornarem numa quinta coluna, o um inimigo dentro da própria casa para a qualquer momento ele puxar aquela coluna e toda aquela estrutura ruir, como eles recebem negado, eles rapidamente de forma muito hábil estabelecem um outro tipo de comportamento, e eles começam a trabalhar para minar a disposição daquele povo na reconstrução dos muros. Esdras capítulo 4 verso 4 nos diz. Então os povos da região passaram a desencorajar os obreiros de Judá e os intimidar, atrapalhando assim a realização da obra. Ah, nós não somos aceitos? Ah, nós não podemos fazer parte? Ah, nós não podemos estar com vocês? Sendo que essa, essa, essa ajuda ofertada era, era uma pura tentativa de colocar mãos sujas numa obra santa. Ah, nós não somos aceitos? Nós não podemos fazer parte? E então diz o texto que eles começam a desencorajar os judeus, a intimidar os judeus, atrapalhando assim a realização da obra. Essa passagem nos revela uma das maneiras e uma das formas com que Lúcifer age contra o povo de Deus. Lúcifer não quer perder ninguém, porque a Bíblia diz que ele se levanta contra Deus, tentando imitar as obras de Deus e estabelecendo para si um reino próprio. E uma vez que ele estabelece um reino próprio, ele também quer ter os seus súditos, os seus adoradores. Só que nesta manobra aqui, nós estamos enxergando o modus operandi de Satanás. Porque muitas vezes ele não consegue arrancar pessoas da fé. Ele não consegue arrancar pessoas da igreja Ele não consegue tirar pessoas da caminhada cristã Por quê? Porque talvez você é alguém que já foi muito fundo no poço Você sabe exatamente o tipo de podridão que existia lá Você sabe exatamente como foi a sua vida quando você era escravo Então você sabe, eu morri para aquilo Eu não tenho mais nada para fazer naquele lugar Eu não tenho mais nada o que ver com aquele tipo de rolê Não tem mais nada para mim ali Então Lúcifer sabe esse aqui eu não consigo arrancar da igreja, os mais vulneráveis ele também sabe, esse aqui adora dar uns beijinhos comigo de sexta-feira, se eu mostrar um pescocinho para ele, ele fica todo faceiro, ele sabe também quem quer o meia boca, ele sabe também quem está que pronto ponto para dar um abraço nele, para dar um rolê com ele, ele sabe, ele monitora, a experiência dele é milenar, a experiência de engano de Lúcifer é milenar, ele enganou os dois primeiros habitantes da terra Sem ter Instagram, filhão É milenar Só que quando ele percebe Que ali tem um crente Ali tem uma mulher de Deus como você Ali tem um homem disposto A edificar obras reais Para o Senhor Ali tem uma geração que quer ter uma vida com Deus Quando ele percebe que não dá Para ele arrancar Essa pessoa da fé O que ele faz é tocar Nas emoções Dessas pessoas O que ele faz é afetar as emoções É como a gente diz aqui Entrar na mente Ele começa a tentar Tocar suas emoções porque o objetivo dele é paralisar a obra que está sendo feita na sua vida Deus tem uma ordem expressa para você, avance Deus tem uma obra expressa para você, alargue as fronteiras Deus tem uma ordem expressa para você, conquiste, domine, sujeite a terra O meu governo está sobre você Você já tem a minha bênção, você já tem o meu aval Onde você for eu serei contigo Onde você for guerrear eu vou te dar vitória Onde você colocar as suas mãos como um homem santo e uma mulher santa eu te darei vitória Só que Lúcifer sabe Se eu não consigo arrancá-lo da fé Eu vou tocar nas suas emoções Porque se ele conseguir tocar nas suas emoções Ele vai conseguir o seu objetivo Que é o de paralisar a sua vida E uma das maneiras mais utilizadas por Lúcifer Para paralisar alguém é através das decepções Diga decepções. decepções Quem aqui já não se decepcionou Em algum momento da sua vida E a decepção que você teve foi tão forte A desilusão foi tão profunda O baque foi tão grande Que você caiu no chão E se viu sem forças para se levantar daquele lugar Quem nunca? É praticamente impossível encontrar alguém aqui nessa condição. Lúcifer sabe que uma pessoa que vive decepções, ele sabe que essa pessoa vai se tornar alguém paralisada. Porque as decepções funcionam como um muro em nossas vidas. Muros que nos impedem de chegar no nosso destino. Muros que nos impedem de ver o mesmo Senhor, que esteve e está conosco desde o dia em que Ele nos trouxe para a verdade. Muros que nos impedem de ver a mão poderosa de Deus. Muros que nos impedem de ver os feitos do Senhor por toda a terra que continua acontecendo. E ninguém parou o Senhor de realizar as suas obras. Mas as decepções levantam muros em redor das nossas vidas quando nós nos desagradamos com algo, quando a perturbação chega, um muro intransponível se ergue à nossa frente, a decepção tem o poder de nos travar, talvez existam pessoas aqui hoje, decepcionadas, e tão decepcionadas que estão se sentindo acorrentadas, sem forças, pessoas que se decepcionaram com parentes, com amigos, Gente que confiou e teve sua confiança traída. Essas são pessoas que estão travadas, com medo de acreditar novamente, com medo de se arriscar, com medo de empreender, com medo de pôr os pés na rua outra vez, com medo de ir adiante, presos por muros. Se você pega uma pessoa que se entregou num relacionamento, que amou de verdade, que abriu o coração, e essa pessoa sofre uma decepção. Esse alguém terá muita dificuldade de se abrir novamente. Isso quando essa pessoa não passa a desacreditar de vez que é possível viver uma história em infidelidade, E essa pessoa agora vive se entregando, se saciando pouco a pouco. Porque as decepções travam, paralisam, nos impede de continuar avançando, nos impede de chegar nos nossos alvos. Há ah, também aqueles que estão decepcionados, não por aquilo que fizeram com ele. Mas por aquilo que não aconteceu na sua vida. Pelos sonhos que não se cumpriram. Por tantas expectativas, que ainda não obtiveram respostas. Pessoas que estão travadas de igual modo. Porque não estão vendo realizações, porque esperam algo mais da vida por terem desejado algo totalmente diferente daquilo que estão vivendo, e estão decepcionados com o rumo das coisas em suas próprias vidas, decepcionados até com Deus, poxa Deus, não é possível, estou aqui me esforçando, dando o meu melhor, estudei tanto, trabalhei, dei o duro, me entreguei, e eu não vejo os frutos, cadê minha colheita, cadê minha expansão? Cadê meu território para eu dominar? Foi o Senhor mesmo que disse que eu tinha que avançar Não foi eu que falei, vou avançar Nasci para avançar Eu só criei na escritura Eu só criei na palavra Só escolhi confiar naquilo que o Senhor me disse Será que vai acontecer com todo mundo e menos comigo? É gente que está dizendo, eu dei o melhor pela minha casa Eu me dediquei na formação dos meus filhos Eu me dediquei no meu lar Eu amei, eu fiz o impossível e tudo o que vejo são problemas, estou começando a achar que nasci para sofrer Senhor, estou começando a aceitar a ideia de que a minha expansão será limitada, estou decepcionado, e o pior, é quando essas pessoas conhecem as promessas que Deus tem ao seu respeito, porque elas sabem que já eram para estar vivendo outras realidades, elas sabem que já eram para estar em outros níveis, mas elas não enxergam mais meios dessas promessas se cumprirem, estão sem forças, estão sem ânimo, estão abatidos, porque a decepção ela tem esse poder, decepção paralisa, decepção rouba o foco, decepção desmotiva, decepção faz você pensar em desistir, mas hoje Deus vai te tirar dessa paralisia. Porque esse não é o seu lugar. Existe um Espírito que é vivo... Um espírito que sopra Um espírito que se move E onde ele tem liberdade, ele começa a agir Onde ele tem liberdade, ele vai costurando situações Ele vai revertendo quadros Esta é a noite que o Espírito de Deus está nesse lugar Para te tirar dessa paralisia Estruturas espirituais serão destruídas Você será levantado outra vez Porque o Senhor não te chamou para estar paralisado Mas Ele te chamou para avançar ele te ungiu, hoje Ele te pega pelas mãos, e Ele te leva ao seu destino, porque há é um óleo fresco de Deus sendo derramado aqui, quem crê diz amém. Abre a sua Bíblia comigo aí, no Evangelho de João, capítulo 21. Deus tem força para você hoje, Deus tem força para você hoje. Não existe inferno capaz de resistir O poder que Deus está derramando sobre você hoje Vai recebendo, vai dando glória Vai reagindo à palavra de Deus Vai dizendo para os seus inimigos Esse sou eu, eu vou avançar Eu nasci para viver o que está escrito a meu respeito Evangelho de João capítulo 21 A partir do verso 15 Diz assim o texto depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro... Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? E ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus disse, então apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe outra vez... Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim Senhor, tu sabes que te amo. E disse Jesus, Apascenta as minhas ovelhas. E perguntou-lhe pela terceira vez... Simão, filho de João Você me ama? Simão Pedro se entristeceu Por Jesus lhe ter perguntado Terceira vez, tu me amas? E respondeu, Senhor Tu sabes tudo Tu sabes que eu te amo E disse-lhe Jesus Apacenta os meus Cordeiros, até aqui Esse texto É muito conhecido Da igreja E ele nos mostra um momento em que o apóstolo Pedro Antes do início da igreja Antes mesmo dele ser poderosamente usado por Deus Porque quando nós vamos olhar a história de Pedro Ele foi um instrumento poderoso Nas mãos do Senhor Na igreja conhecida como a igreja primitiva Mas esse texto aqui em específico Pedro está vivendo um abismo em suas emoções Pedro está num momento difícil, um momento que talvez nós conseguimos olhar para Pedro e nos identificar, ele está rasgado, destruído, e Pedro estava paralisado, sem força alguma para prosseguir, mas Jesus em seu infinito amor, em sua infinita misericórdia E a fim de cumprir o propósito que ele tinha com Pedro Jesus vem ao encontro desse homem Para levantá-lo daquela condição E posicioná-lo outra vez E é exatamente isso que ele está fazendo aqui Pela sua infinita misericórdia e graça Pelo seu muito amor O Senhor está nesse lugar Para te posicionar outra vez Naquilo que ele já determinou para a sua história Naquilo que ele mesmo escreveu ao seu respeito Após ter convivido três anos com os seus discípulos na terra Jesus saiu de cena Mas não foi uma saída assim tão agradável Jesus foi crucificado Jesus teve que padecer no madeiro E essa saída de cena de Jesus Deixou um rombo emocional gigantesco no coração dos discípulos e não que Jesus não tivesse preparado os seus discípulos para aquela hora. Porque assim como comigo e contigo Em que ele deixa claro Que no mundo nós teríamos os obstáculos As aflições, as dificuldades Os dias de tribulação Mas também os dias de paz E que nos dias de dificuldade nós teríamos que meditar Nós teríamos que absorver Esses seriam dias para crescimento e aprendizado E nos dias de paz você desfruta Daquele aprendizado De forma segura, madura De forma que não corra riscos na fé De que você não corra riscos de se desviar Jesus falou conosco, ele nos aleatou sobre os perigos vivenciados por nós, que nós viveríamos nessa terra, mas ele também fez isso com os seus discípulos, porque a todo momento ele, ele falava com os seus discípulos, que viria a hora que ele seria entregue, que viria a hora que os filhos dos homens, dos homens o colocariam no madeiro, que ele seria crucificado, só que quando ele sai do meio dos seus discípulos, ele deixa um rombo emocional gigantesco no coração daqueles homens, porque a crucificação... Mexeu muito com as emoções dos discípulos. A crucificação significou para eles o fim de uma história. Então eles estavam profundamente abatidos. Eles viram Jesus sofrer. Não é que alguém contou. Eles presenciaram. Eles viram Jesus ser duramente castigado. E aquelas imagens causavam terror na mente daqueles homens, aquelas imagens deixavam aqueles homens totalmente atribulados, então eles estão em um momento muito difícil de suas vidas, só que, quando Jesus ressuscita, três dias depois, e vem até os seus discípulos, e tem um encontro com Pedro, como nós estamos vendo nesse texto aqui, Pedro era alguém que estava se sentindo muito diminuído, Pedro ouviu as palavras de Jesus, Pedro recebeu os ensinamentos, ele viu inúmeros milagres, ele viu o poder manifesto do Senhor, ele viu Jesus curar pessoas, ele viu Jesus libertando pessoas, ele viu a sabedoria do Mestre em ação, e de repente tudo acabou numa cruz, o sentimento que esse homem tinha diante da crucificação, era o pior possível, era como se ele pudesse dizer, os meus melhores anos de vida foram vividos ao lado de Jesus. Eu nunca me senti tão completo e tudo acabou de uma forma tão cruel como essa. Pedro estava profundamente decepcionado, queridos. Pedro estava profundamente desiludido. O sentimento de fracasso dominava o coração desse homem e uma pessoa decepcionada, é uma pessoa sem norte, quando você está decepcionado com algo, a sensação que dá, é que você já nem sabe mais para onde você está indo, a sensação que dá, é que você já nem sabe mais o que você persegue, a sensação que dá, é que você nem tem mais os alvos, que até pouco tempo atrás, eram tão comuns, tão reais, tão vívidos, diante dos seus olhos, você era alguém que tinha objetivos de conquistar, de possuir, de alargar, de ir adiante, exatamente como a Bíblia nos orienta, mas os golpes da vida, levam pessoas a pensar, a desistir de tudo, fica sem norte, foi exatamente o que aconteceu com Pedro, porque no versículo 3 do mesmo capítulo 21 de João, Pedro toma uma decisão de voltar às suas práticas antigas, ora... Pedro era um pescador, quando Jesus o encontrou disse, vem eu vou fazer de você um pescador de homens e não mais de peixes, e, Jesus, e Pedro seguiu a Jesus, mas nesse gap de tempo, de três dias, aqui Jesus já estava chegando até eles, até esse encontro, mas nesse gap de, 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 de tempo, e essas marcas geradas pela crucificação, Fez com que Pedro desejasse voltar às suas práticas antigas. Versículo 3, ele diz, eu vou pescar. Só que esse eu vou pescar de Pedro, não era uma saída contra o estresse, tipo... Tô cansado, vou pescar. Tô cansado, vou tirar uns dias com a família. Tô cansado, vou buscar um tempo de relaxamento para organizar as ideias, para molar o machado e voltar pro trabalho, o que é absolutamente normal. Esse vou pescar de Pedro não era uma tentativa de se distrair, como muitos fazem, indo pro happy hour. Ah, eu quero... É tanta maluquice, é tanta dificuldade na minha casa, eu tenho que pôr uma máscara, eu tenho que passar uma maquiagem, tenho que dar uma enganada, tenho que dar uma desopilada... O esse vou pescar de Pedro não era isso Pedro resolveu voltar ao passado a vida antiga o que era igualmente terrível esse vou pescar era vou abandonar tudo isso chega, eu apostei tudo em Jesus eu confiei eu dediquei os anos da minha vida aqui confiando nas palavras dele e cadê? Cadê o resultado disso? E agora? O que, que eu faço? Não tem mais nada para ser realizado Ele não está mais aqui Chega de servir a Deus Chega de estar envolvido com essas coisas E não receber o que eu preciso Não receber o mínimo do que eu preciso Foram três anos ao lado dele Para no fim as coisas terminarem assim Chega! Ele resolve abandonar tudo ele resolve se esquecer de tudo. E pessoas que estão decepcionadas com a fé, decepcionadas com a vida, agem assim. Querem largar tudo, querem jogar tudo para o alto, como se isso fosse resolver os seus problemas. Me dediquei, fui uma boa pessoa, pelo menos eu tentei, mas olha como eu estou. Eu vim nos cultos, eu ouvi a palavra, eu fiz o que me disseram e nada. É gente que por causa de uma decepção Abre mão de todo um futuro Um futuro onde a vontade expressa de Deus é Expande Continue avançando Vai nessa força homem de Deus Como ele disse para Gideão Talvez você não se veja tão qualificado assim Mas eu te vejo diferente como você se vê Foi eu mesmo quem te formei Foi eu mesmo quem te gerei Vai nessa força aí O pouquinho que você tem é o suficiente para eu poder te usar. Mas quantos estão decepcionados. Desejando abandonar. Joga tudo para o alto. Chega dessa história de vida de crente. As decepções. Elas são como um tornado. Elas são devastadoras. Elas são destruidoras. As decepções fazem pessoas... Que outrora eram exemplos Modelo para congregação Inspiração de fé Verdadeiros leões nas mãos de Deus Se tornarem gatinhos Miando, deixando de profetizar Deixando de acreditar Deixando de liberar palavras de bênção Para ficarem murmurando, lambendo suas feridas As decepções são devastadoras Pedro era um homem impetuoso A Bíblia quando fala das características comportamentais desse homem Nós vamos encontrar um homem Impetuoso Eu estava Há pouco conversando Com os pastores E me lembrando da minha adolescência A minha mãe Em dado momento da vida Talvez ela vai estar nos escutando Ela jogava umas cartas Sabe aquelas cartas? Começa com tá e termina com urô Aquela lá Ela jogava eu, na época, 1994, Plano Real, ela cobrava 500 pau, era uma bagatela. Sei lá, era os 5 pau hoje, vou para mais para jogar o Taque tá termina curou. E eu chegava em casa e falava assim, você tá fazendo o que aí? Pra pessoa que tava na mesa lá com a minha mãe. Ah, eu tô jogando o Taque tá termina curou. Aí, óbvio, a maioria das pessoas que buscam isso é, é, é por causa de área emocional, né? Aí eu falava, você está desiludido? Aí minha mãe ficava, menino, tipo, fica quieto. Você está desiludido? Eu falei, minha mãe também está. Minha mãe está separada, frustrada, decepcionada, amargurada. O, o tá que termina curou, não ajuda ela, vai ajudar você por quê? Fiz minha mãe perder o business dela lá. Talvez Pedro era esse cara, impetuoso, doido, talvez por ser um pescador, que tinha envolvia trabalho braçal, talvez Pedro fosse um homem forte até, vocês se lembram que quando tentaram prender Jesus, ele meteu a espada na orelha de um dos guardas, só que a sua natureza foi brutalmente demolida, diante da decepção da morte de Jesus… Brutalmente demolida Aquele homem forte Aquele homem corajoso Aquele homem inspirador Aquele homem pronto para morrer com Cristo Porque foi o que ele mesmo disse Eu estou pronto a ir até a morte contigo Esse mesmo Pedro Estava sem norte E as decepções Elas nos levam A nos sentir assim Irreconhecíveis Você olha para si mesmo e fala Eu já fui muito mais disposto que isso eu já fui muito mais de pegada do que isso, eu me lembro quando eu era mais jovem, quando eu tinha, vivia outras coisas, eu nem vivia para Jesus, e já era corajoso, já ia para cima, já me dedicava, e aí você fica irreconhecível, as decepções fazem isso, o que está que acontecendo comigo? A decepção da morte de Jesus havia neutralizado as forças daquele guerreiro. Fez com que um enorme muro se levantasse em sua vida. E nós temos aqui, vemos aqui Jesus diante de um Pedro impossibilitado. Jesus está falando com ele, você me ama? Ele fala, Senhor eu te amo. Tem, um, tem, um, tem um, toda um, uma troca de, de palavras profundas aqui Entre o amor que Jesus esperava dele Mas o, o que fica para nós E o que tem que ficar É que esse homem está abatido, rasgado Ele mesmo havia negado Jesus Imagina para esse homem, amados Ele andou com Jesus Jesus sai de cena Ele se sente abandonado E se lembra que negou Jesus falou, Ele se foi e eu fiquei assim Terminei nessa roubada Ele está destruído Impossibilitado de seguir adiante e não há nada mais severo na vida, amados, não há golpe mais duro do que você olhar para si mesmo e contemplar a sua ineficiência. Não há nada mais difícil do que você ter que lidar com a sua incapacidade. É duro você ver os seus ideais desmoronarem. É duro você ver as suas convicções ruírem. Tudo aquilo que você tinha por certo. Aquilo que você achava que funcionava. Você ter que ver aquilo caindo por terra. Esse sentimento é o pior possível. Eu não fui capaz de honrar minha palavra. Eu não fui capaz de honrar minhas crenças aquilo que eu preguei, aquilo que eu falei para minha família, aquilo que eu disse sobre Jesus para os meus vizinhos, todo o testemunho que eu dei ao longo da minha vida, estou eu aqui agora querendo morrer, eu não fui capaz de honrar a minha própria fé, Meu Deus. nós nos sentimos como Pedro nessas horas, totalmente decepcionados, totalmente destruídos, mas em Deus tudo é possível mudar amados, em Deus tudo é possível mudar. Em Deus não há cenários que não possam ser mudados Em Deus não há pessoas abatidas que não possam ser levantadas outra vez Em Deus não há pessoas que estejam pelos cantos Que o Senhor não possa pegar com a força da sua destra E os levantar outra vez E abrir a boca desses homens e dessas mulheres Para mudar cenários sobre as terras O Senhor está mudando quadros nesta casa O Senhor está tocando corações, mentalidades estão sendo tocadas, porque Ele está aqui para nos dizer, eu serei contigo todos os dias da sua vida, eu serei contigo, eu serei contigo, essa é a vontade dEle para nós, esse é o plano dEle para a sua igreja, eu serei contigo? eu serei contigo, diz o Senhor, foi eu quem te chamei e te escolhi, diz o Senhor, eu estarei do seu lado, Ele não desampara os seus, Ele não abandona os seus, parece muitas vezes que a nossa luta é maior, do que nós podemos suportar, e talvez ela até seja, mas ela não é maior do que o nosso Deus, a nossa luta não é maior do que o nosso Deus... Pode-se levantar os opositores, pode-se levantar em Sambalat e Tobias, que vem para falar, que vem para desanimar, que vem para desencorajar, para desestimular. Mas quando o Espírito de Deus toca um homem e uma mulher nessa terra, esses espíritos têm que bater em retirada. Levanta suas mãos aos céus, porque o Espírito está te tocando agora, há uma unção de renovo, há uma unção de força, há um fogo novo de Deus. Shepra, recebe aí esse fogo! Agora o que, que essa história de Pedro Pode nos ensinar de forma prática Amados No meio Da sua crise eu Vou falar algo aqui Que você tem que dar um glória No meio Da sua crise Você vai receber a visita do Espírito Santo A promessa dele é Eu estarei contigo todos os dias da sua vida Até a consumação dos séculos Todos os dias Até que tudo se cumpra No meio da sua crise Você vai receber a visita do Espírito Santo E Ele vai querer saber Não das suas decepções Ele vai querer saber Não dos motivos e razões Pelos quais você foi lançado ao chão Mas Ele vai querer saber Se há em você um desejo de continuar. Ontem eu testemunhei para os líderes aqui que eu tomei esse enquadro de Deus. No meu choro, na minha crise. O Senhor veio a mim e disse assim, por que você está chorando? E eu falei, porque eu estou diante do sacrifício que eu entreguei no altar. O Isaac que eu coloquei, eu estou vendo ele agora. Isso fez com que eu chorasse copiosamente, 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 copiosamente. Esse Isaac foi entregue ao Senhor há 21 anos atrás E eu chorava, eu chorava E o Senhor falou, por que você chora? Eu falei, estou diante do Isaac, é por isso que eu estou chorando E ele me disse Você está querendo ele de volta? <risos> ele vai te fazer essa pergunta em algum momento da sua história Você já deve ter até escutado isso muitas vezes Está querendo ele de volta? E eu falei, não eu não quero ele de volta Ele falou, então por que você está chorando? Eu falei, só porque eu estou vendo ele, deixa eu chorar aqui Ele falou, tá bom, chora Mas volta para a tua posição Chora 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 mesmo Porque no meio da tua crise O Espírito Santo vai aparecer E a pergunta que ele vai te fazer é Há em você desejo de continuar? E me fez essa pergunta Há em você O desejo de continuar Eu falei, Senhor A mesma frase que eu disse Há 21 anos atrás Eu vou repetir Eis-me aqui, envia-me a mim Aqui eu estou Para te servir Após a ressurreição Jesus então aparece aos discípulos amados, Como ele havia prometido Que viria e ele teve 40 dias na terra. 40 dias de comunhão. Ele se senta com os discípulos. O texto de João nos diz que eles assam um peixe. Então tinha uma fogueira, tinha peixe, tinha pães. E eles estão ali se alegrando. Os discípulos estão em êxtase. De repente Jesus chama Pedro para um particular. De repente Jesus chega e fala. Pedro, vem cá. Deixa os teus irmãos aí. E vamos conversar E ele começa a perguntar a Pedro Exatamente isso Ele começa a falar Pedro, tu me amas? E o texto diz que o Senhor faz essa pergunta Por três vezes Tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Era como se Jesus estivesse dizendo Para Pedro Há desejo de seguir adiante, Pedro? Você está decepcionado E eu não vim perguntar Qual é o motivo da sua decepção Porque ele conhece todas as coisas você está abatido Mas eu não vim querer saber O motivo do seu abatimento Porque ele conhece todas as coisas O que ele vem para perguntar é Há desejo de seguir adiante? Eu sei o teu quadro Eu sei como você está Mas eu só quero saber Se você está disposto a se levantar E continuar me seguindo Ele está fazendo essa pergunta agora você está disposto a continuar me seguindo? Ainda que isso envolva abatimento Ainda que isso envolva tristeza Porque terão obstáculos ao longo do percurso Jesus começa a perguntar Você me ama? E aí Pedro vai respondendo Sim, eu te amo Há uma troca de palavras, como eu disse Isso eu deixo para uma outra ocasião Mas diante do sim de Pedro a resposta de Jesus para ele foi, cuida das minhas ovelhas, apacenta o meu rebanho, mesmo que a situação seja difícil, se o seu desejo é continuar seguindo a Jesus, permaneça na posição que ele te colocou, em outras palavras, segue firme na missão, porque a palavra de Deus nos diz que se nós esperamos em Jesus somente neste mundo, e para as coisas desse mundo, nós somos os mais infelizes de todos os homens, há muita riqueza sendo acumulada para os servos fiéis, há muitas há muito ajuntamento de Deus sendo acumulado para os servos fiéis a história não acaba aqui, a história não acaba nessa passagem, como foi no dia dos discípulos, como foi naquele tempo, eles não conseguiram assimilar a morte cruel de Jesus a nossa geração tem tido dificuldade de assimilar o que virá depois desse tempo presente mas a verdade é que a palavra de Deus nos diz que há muitas riquezas sendo acumuladas para os santos, para os fiéis, não perca a sua coroa, não perca aquilo que ele está juntando para você, continue tenha disposição para permanecer, para continuar porque o Senhor vai trazer coisas sobre a sua vida, segue firme na missão, segue firme na missão, porque como eu fui com Moisés, eu serei contigo, como eu fui com os homens do passado, eu serei com vocês… A Bíblia diz que Abraão não entrou na terra, mas ele já sabia que o que ele aguardava, ansiava desejava, o que ele esperava era por uma pátria futura por aquilo que olhos terrenos não viram, o nosso Deus é perfeito nós vivemos num mundo imperfeito é incompatível a perfeição dele com a imperfeição daquilo que há na terra, então o que Deus tem preparado para nós, são coisas melhores maiores, mais profundas mais largas, mais poderosas aplauda ele mais uma vez Segue firme na missão O Senhor está te dizendo Eu te gerei para avançar Eu te formei para vitória Avanço e vitória Não é aquilo que os homens entendem Como avanço e vitória o ideal de sucesso não é o que a terra diz que é o ideal de sucesso. O ideal de sucesso é você viver o que está escrito ao teu respeito no livro de Deus. Tem um livro com o teu nome lá. A tua história está toda determinada. Esse é o ideal de sucesso. Esse é o ideal de sucesso. Viver o que está escrito ao seu respeito. Siga em frente. Porque a promessa dele para nós é que ele será conosco todos os dias das nossas vidas. Não importa o que você esteja vivendo hoje. Jesus quer te levar a conquistar aquilo que é seu por direito. A pergunta dele é. Há disposição para continuar a me seguir? E quando a resposta é sim. Sabe o que, que começa a acontecer a partir daqui amados? Pedro entra num processo de restauração. Jesus começa a ter um contato com ele que o quebranta. Que o rasga. E é impossível alguém não ser rasgado em um contato com Cristo, porque Ele é inteiramente amor. Mesmo as palavras mais duras dEle são totalmente recheadas de amor. Elas preenchem, elas consolam. Não existe palavra de homem nessa terra que te faça se sentir um gigante como uma palavra do mestre sobre você. Pessoas te taxaram, pessoas disseram mal ao teu respeito, pessoas falaram inúmeras aberrações sobre ti, mas quando Jesus te dá uma palavra, você se sente a pessoa mais importante desse mundo, você só tem que cuidar para não sair dali depois, apavorando e maltratando os outros, mas Ele te faz se sentir o mais importante, porque de fato, para Ele, você é o que há de mais importante que há de mais importante. Então aqui Pedro entra num processo de restauração, porque o amor de Deus por você é um amor que não desiste, é um amor que insiste em te ver bem. As pessoas do lado de fora da igreja elas têm esse esse hábito de falar, olha, igreja é lugar de estudo, claro que lugar mais, alguém que já foi toda já viveu toda sorte de loucura, poderia ser tão amado, se não na presença de Deus, o ser humano é preconceituoso, o ser humano ele, ele, ele cria distanciamento, ele é segregador, ele faz apartheid, o Senhor não, o Senhor une as diferentes pessoas, o Senhor une os diferentes povos, não existe bandeira no reino, não existe nacionalidade no reino Não existe conta bancária, sobrenome Não tem nada disso no reino Por isso a igreja é chamada de comunidade É a comunidade daqueles que tem um só propósito Adoração ao Senhor Santidade ao Senhor Nós somos o povo santo Dá um glória a Deus aí Quando alguém fala Opa, boa tarde, quem é você? Você fala, eu faço parte do povo santo E O Senhor está restaurando esse tipo de ousadia e loucura porque a geração de hoje está meio intimidada De dar suas credenciais no mundo Quando perguntarem quem é você Você fala, eu sou crente, brother Olha aqui no meu olho, crente Igual os apóstolos faziam Me dá um dinheiro aí, eu, eu não tenho ouro e prata não Mas olha aqui ó, Fita nos meus olhos O que eu tenho, eu te dou agora Eles podem até se assustar Depois você dá uma risadinha para acalmar Pra ninguém achar que você é louco. Pra ninguém achar que você é louco. Um dia, Samuel... Fui rabiado por um cara. Queixudo. Ele, ele vinha remando o queixo, vinha pra frente do bico. Da prancha. Me rabiou. Folgado. Um outro, era um outro. Aí ele voltou todo bonito. Aí eu remei pra perto dele. Falei, boa onda, hein, brother. Aí ele me olhou assim... Aí ele quis fugir, eu falei, não foge não Agora eu vou assistir você surfar Aí ele pegava uma onda Eu, eu ficava aplaudindo ele Aaah! Aí ele, oxi, oxi meu irmão oxi. É, oxi, tá doido, hein? E eu falava, eu tô, tô doido por você, brother Agora eu vou te assistir, você não quer ser visto? Tudo que você quer é alguém pra te aplaudir Cheguei! Vou te aplaudir, brother. E no final preguei para ele. A nossa geração está precisando dos crentes doidão. Doido, mas com respeito. Amém? Amém, Amém queridos? Amém. Senão depois você vai sair fazendo umas coisas aí, sobra para mim. Doido, mas com respeito. Mas eu falo aqui de ousadia. Pedro começa a ser restaurado. O amor de Deus começa a vir sobre aquele homem. O amor de Deus começa a lavar o coração dele. Porque o amor de Deus insiste com a sua vida. O amor de Deus faz com que ele continue semeando sobre você. O amor de Deus faz com que ele comece a aplanar a tua estrada. A estrada que ele mesmo já gerou para você conquistar. Os inimigos entraram lá, fizeram a lombada, cavaram uma vala. Eles estão tentando nos surpreender. Deus vem da ordem para os anjos e fala, desce com as palas, desce com as marretas, com as picaretas. E vai aplanando a estrada dos meus filhos. Vai aplanando a estrada dos meus filhos. Vai aplanando a estrada dos meus filhos. Porque eles vão caminhar por lugares seguros. Eles vão caminhar por estradas seguras. Jesus aqui está estendendo a mão para Pedro Está arrancando Pedro de dentro daquela estrutura Daqueles muros que se levantaram em seu redor O Senhor está resgatando ele de dentro dos muros da decepção e se você está do lado de dentro dessa estrutura, as mãos de Deus estão te retirando desse lugar as decepções não vão te parar, elas não vão te paralisar, porque maior é o teu Deus que está operando em teu favor nessa noite, maior é o teu Deus que está derramando renovo sobre a sua vida, ele é o único que tem poder para nos tirar desse lugar, e portanto é ele mesmo que vem, se ele é o único ele é tudo que nós precisamos e ele está te tirando Daí, quando você diz, Eu estou disposto a continuar, então ele vem em teu socorro, quando você diz, Eu vou permanecer, então ele vem para te tirar desse lugar. Moisés matou um homem no Egito e ele sai perdido, desnorteado, sem rumo, ele morava na terra do Egito, e agora ele está como um foragido, sem saber o que fazer... Eis que é a primeira vez que o candelabro De Deus pega fogo Naquele deserto, aquela sarça Começa a queimar, Moisés escuta Uma voz, Moisés escuta uma voz Que o chama, Moisés escuta uma Voz que o traz para perto Quando ele ouve aquela voz Quando ele vai ao encontro do Senhor Ele demonstra disposição O Senhor fala com ele, tira as sandálias Dos teus pés Moisés, ele então Tira, ele começa a ouvir a voz Do Senhor, e porque ele teve Um encontro com aquela voz, ele conhece o seu destino, Deus vai revelar o seu destino, Ele vai mostrar para você qual é o seu destino, porque quando a voz de Deus vem ao encontro dos homens, Ele revela o destino. Moisés nasceu para ser libertador, Moisés não era para ficar sem norte, não. Você não nasceu para ficar sem norte, não. Ele vai mostrar o seu destino, Ele vai revelar para o que você nasceu. Aplauda a Ele bem forte. Elias estava desanimado, teve um enfrentamento espiritual terrível na nação de Israel, confrontou uma estrutura de trevas que havia se instalado em Israel, ele era um homem de Deus, ele era um profeta, ele não foi confrontar aquela estrutura no seu próprio nome, ele não foi na força do seu braço, ele foi porque Deus havia mandado ele confrontar aquela rainha má, e após enfrentar aquela estrutura, esse homem se encontra abatido, porque essa é a arma do diabo contra nós, se ele não pode nos arrancar da fé, ele vem para nos desestabilizar, ele vem para mexer nas nossas emoções, Elias está lá, chegou a pedir para Deus o levar… Como Deus não, não o leva, ele se esconde numa caverna. Como quem dizia, chega, não quero mais. Deixa quieto esse papo de ser homem de Deus. Deixa quieto essa história de servir, de ser profeta. De ficar encarando estruturas espirituais. Ele está decepcionado. Mas quando a voz de Deus veio sobre ele, amado. A voz de Deus falou, sai dessa caverna. Sai dessa caverna está falando para você hoje, sai dessa caverna sai, porque o milagre não vai te alcançar aí dentro da caverna o milagre vai te alcançar quando você começar a sair da caverna sai, vem para fora e quando Elias sai a Bíblia diz que ele é revestido de uma nova unção uma nova unção, uma unção fresca para realizar coisas novas, e então ele foi levantado para ungir um outro homem, que daria sequência ao seu ministério, que carregaria adiante o seu legado, e esse homem foi quem passou a espada na rainha má, esse foi o homem que Deus levantou para fazer obras maiores, do que as obras que Elias fez tem unção um fresca de Deus para você, do lado de fora da caverna, tem unção um nova para você, então sai do seu esconderijo, sai do lugar que você está insistindo ficar, para que ninguém te veja, porque o Senhor está falando, eu tenho coisas novas para você, eu vou te ungir outra vez, eu vou te ungir com óleo fresco, e você vai adiante, e você vai viver coisas que você nunca imaginou, há uma restauração de Deus para você hoje aqui, Feche os teus olhos.